0: Willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 25. Januar 2024. Im Juni dieses Jahres stehen die Europawahlen an und im Vorfeld werdet ihr bei Radio Dreieckland immer wieder mal Interviews zu dem Thema hören, wie die Rechte in verschiedenen europäischen Ländern sich verstärkt manifestiert wir starten diese Reihe mit einem Blick auf Frankreich mit unserem Korrespondenten in Paris, Bernard Schmid. Im ersten Teil des Interviews mit Bernard Schmid geht es um die Frage, wie sich der amtierende Präsident Emmanuel Macron in die Strategie seiner Vorgänger einordnet.
1: Im Juni werden die Europawahlen sein und wir starten jetzt hier mal eine kleine Serie äh, im Überblick äh, Staaten der Europäischen Union, wie sich dort eigentlich eine durchaus äh, nach den Wahlen in den Niederlanden, kann man das ja so sagen, Rechtstendenz durchsetzt. Am Telefon begrüße ich Bernhard Schmidt. Hallo Bernhard.
2: Hallo, Paris. moin. Guten ja, Morgen. hallo.
1: Morgen. Ja, wir zeichnen dieses Gespräch heute auf und fangen wir mal an mit Macron. Wenn man die Verabschiedung ja. des Gesetzes, des äh, Ausländergesetzes, wie es so schön heißt, äh, anguckt, dann war das ja ein offenes Angebot an die französische Rechte, mit ihm zu stimmen. Ja. Ist auch Macron jetzt in den Kreis jener Wegbereiter eingetreten, die der Rechte, die, die Rechte hoffähig macht?
2: Indirekt ja, wobei seine Strategie nicht auf ein Bündnis hinausläuft, äh, wie Friedrich Merz mal Angebote zum gemeinsamen Stimmen an die AfD machte beispielsweise. Diese Kräfte gibt es auch bei den französischen Konservativen, die also auf die Dauer tatsächlich eine Einbindung des Rassemblement National, also der größten rechtsextremen Partei in Frankreich, des RM, in Regierungs-, sogenannte Regierungsverantwortung anstreben. Diese Kräfte gibt es auch, aber Macrons Strategie darauf hinaus, dass es auf Dauer eine Polarisierung geben soll, in der die Wahl nur bleibt zwischen äh, dem bürgerlichen Liberalismus, den er verkörpere. Oh, schon eine gewisse kulturelle Offenheit äh, gehört dazu, aber eben auch der freie Markt und der äh, Sozialdarwinismus im sozioökonomischen im Zusammenhang. Und äh, das soll alternativlos dastehen als einzige Wahl, die den Leuten bleibt, also unter Ausschaltung vor allem aller möglichen linken Optionen zwischen diesem bürgerlichen Liberalismus als, sagen wir mal, äh, politische Vertretung der Gewinner in der Gesellschaft und äh, dem Abdriften im Gefilde, in denen die re extreme Rechte die Politik mitbestimmt. Das ist eigentlich Makrostrategie Strategie, weil er versucht auf Dauer dieses Duell, wie man es auch nennt, zwischen Wirtschaftsliberalen und Rechtsextremen zu etablieren und die politische Landschaft darum aufzubauen. Er ist nicht der Erste, der das macht, es gehörte schon zu... Strategie, sagen wir mal, zum Machiavellismus François Mitterrand, also das in Anführungszeichen, in dicken Anführungszeichen, sozialistischen Anführungszeichen, sozialistischen, Prä also in Anführungszeichen, Präsidenten der Jahre 1981 bis 1995. Er hat jetzt nicht äh, die extreme Rechte hofiert als Bündnispartner, aber er hat sie aufsteigen lassen. Damals waren die Medien zumindest die Fernseh- und Radiomedien ja noch weitgehend in öffentlicher Hand und mhm. durch die politische Macht kontrolliert. Das heißt, das wurde schon äh, klar gesteuert. Wurde auch in mehreren Büchern rausgearbeitet, dass die extreme Rechte da zum Durchbruch kommt und zu, zur Geltung kommt. Und das, da war äh, auch eine
1: Wahlrechtsreform, nicht? Also die der ja, Mitte der 80er Jahre. Ja.
2: Hin, hin und wieder zurück. 1985 hin, 1986 wieder zurück. Mhm. Und zwar die die Regierung der Sozialdemokratie hatte das Verhältniswahlrecht eingeführt, damit die extreme Rechte über das Verhältniswahlrecht in die Nationalversammlung kommt. Das klappte auch im März 1986 mit damals 35 Abgeordneten, heute sind es 88. Und ähm, die Bürger bürgerliche Rechte nahmen das dann wieder zurück, um das Feld selber einzunehmen und aber in der Konkurrenzpartei Rechts von ihr keinen Platz zu lassen. Also bei Mitterrand ging es um den taktischen Umgang mit der extremen Rechten äh, und zwar eher mit dem Ansinnen die bürgerliche Rechte zu spalten. Die, äh, die Strategie, die Macron fährt, so, sozusagen, es gibt keine alter, andere Alternative, entweder der triumphierende, äh, Neokapitalismus, äh, mit äh, den sozialen Einschnitten, die mit der Regierungspolitik ja einhergehen, oder die extreme Rechte als einzige Alternative, die, als einzige Alternativoption. Diese Strategie fuhr vor Macron schon zum Beispiel der rechtssozialdemokratische äh, Premierminister Manuel Walz in ganz brutaler Weise, weil er die linke Wählerschaft offen erpresst hat und gesagt hat, entweder er stimmt für mich oder es gibt keine mhm. Republik mehr. Ähm, und das ist eher die Strategie, die Macron fährt, aber schon deutlich damit verbunden, dass er ständig die extreme Rechte und ihre Themen in den Vordergrund spielt und ihnen Bedeutung zumisst. Mhm. Das Ausländergesetz ging jetzt in die Richtung, wobei es gibt zwei Phasen. In der ersten Phase gab es einen Entwurf, der also erstmal der extremen Recht damit Recht gab, dass es ein zentrales Thema in der französischen Innenpolitik sei und dass es absolut dringend sei, äh, da Regelungen zu treffen. Es war auch bloß das 30. Ausländergesetz, die 30. Ausländerrechtsnovelle seit 40 Jahren. seit 1981, also seit 42 Jahren. Das heißt, es war so dringend, äh, weil man bloß alle 18 Monate bisher, also bloß alle anderthalb Jahre das Ausländergesetz neu gefasst hat, bislang in den letzten 40 Jahren. Ähm, gleichzeitig war das Gesetz aber ein Mix aus ähm, Öffnungen, die illegalisierten, hier Lebenden, in Anführungszeichen, Ausländerinnen und Ausländerinnen in bestimmten Bereichen durchaus zugute zugutekommen, weil es eine äh, Legalisierungsmöglichkeit für bestimmte Arbeitskräfte in bestimmten Sektoren vorgesehen hat, was nicht nur ein Zugeständnis an, sagen wir mal, Menschenrechtsgruppierungen und die Linke war, sondern auch an das Kapital, weil das Kapital sagt, in bestimmten Sektoren, etwa Gastgewerbe, brauchen wir diese Arbeitskräfte und wir äh, wollen nicht, dass die Arbeitgeber ein Risiko der Strafverfolgung eingehen, wenn sie in Anführungszeichen illegale beschäftigen. Also es gab diese Mix aus Öffnungen und gleichzeitig zahlreichen Verschärfungen, etwa sehr erleichterten Abschiebungen für äh, straffällig gewordene Ausländer, auch ähm, äh, unter Umständen bei relativ geringfügigen äh, Straftaten. Mhm. Jetzt hat, gab es die zweite Phase, äh, am 1. Dezember, nahm die Nationalversammlung, also das Unterhaus des Parlaments, das im Konfliktfall mit dem Oberhaus, also dem Senat, immer das letzte Wort hat, also dieses Unterhaus oder die Nationalversammlung nahm einen Nichtbefassungsantrag an mit sehr knapper Mehrheit. 280 zu 275 war fast eine zufallsmehrheit, weil im Regierungslager auch fünf Abgeordnete fehlten. Und äh, das war ein Bündnis aus Linken und Rechten. Die Linken sagten, das Gesetz ist uns zu rassistisch und zu repressiv. Und die Rechten sagten, viel zu lax, viel zu weich und es geht gar nicht. Und das, das, das stoppt die Überflutung ja gar nicht. Das sagten Konservative wie Rechtsextreme, wobei die beiden sich stark angenähert haben in den letzten Jahren. Ähnlich wie die ÖVP und die FPÖ in Österreich zu solchen Themen. Ähm, die Nationalversammlung nahm den Nichtbefassungsantrag an. Jetzt war die Frage, was passiert mit dem Gesetz? Man hätte es im Papierkorb versenken können. Äh, man hätte sagen können, das wird nochmal neu ausgearbeitet. Und in zwei Jahren reden wir nochmal drüber. Macron entschied sich dafür, einen Vermittlungsausschuss einzusetzen zwischen den beiden Parlamentskammern dem Senat, der konservativ dominiert ist, und der Nationalversammlung. Nur normalerweise beim Vermittlungsausschuss geht es darum, du hast zwei Textversionen und der Vermittlungsausschuss verständigt sich über eine mittlere Fassung. In dem Fall allerdings reichte die Nationalversammlung ein leeres Blatt Papier ein, weil sie nichts debattiert und nichts verabschiedet hatte. Und der Senat reichte eine beträchtlich verschärfte Fassung ein. Der Senat hatte schon im November, vom 6. bis 14. November, debattiert und auch abgestimmt. Normalerweise macht es die Nationalversammlung zuerst, aber in dem Fall war umgekehrt. Was verfassungsrechtlich zulässig ist. Der Senat ist konservativ dominiert. Die Konservativen wiederum liegen seit Jahren im ideologischen Wettlauf mit der extremen Rechten. Die stärkste konservative Partei der Republik hat im Mai 2023 einen eigenen Gesetzentwurf zum Ausländerrecht vorgelegt, der nicht mal mit EU-Recht kompatibel ist, weil er dem absoluten Vorrang nationalen Rechts vor EU-Recht, vor der Europäischen Menschenrechtskonvention, um also auch Menschen mit familiären Bindungen in Frankreich abschieben zu können und so weiter, vorsieht. Das ist nicht mal mit EU-Recht kompatibel, jedenfalls im aktuellen, im aktuellen Zustand. Das heißt, die Konservativen haben sich äh, beginnend in den Jahren der Präsidentschaft Nicolas Sarkozy 2007 bis 2012 und danach nochmal in mehreren Schüben erheblich radikalisiert mhm. bei ideologisch aufgeladenen Fragen und vor allem bei der sogenannten Ausländerpolitik, mhm. bei Themen wie Islam oder was man, mhm. äh, was man damit projiziert ja. und sich vorstellt innere Sicherheit und so weiter. Hm. Jetzt wird die Fassung, die verabschiedet wurde, ist eine, wo quasi Macron dann grünes Licht gab, um zu sagen, wir nehmen die Fassung, die den Rechten gefällt. Und da stimmten dann Konservative wie Rechtsextreme zu. Und das ist neu, weil bei einem für die extreme Rechte zentralen Thema, also wo es jetzt nicht um eine rein technische Frage geht, ob die Briefmarke jetzt 92 oder 94 Cent kosten soll, sondern äh, bei einer, für die extreme Rechte zentralen Fragen ist das erste Mal, dass sie zusammen mit dem Regierungslager abstimmt und sagt, ja, das Regierungslager unternimmt da aus unserer Sicht, also aus deren Sicht, Schritte in die richtige Richtung.
3: et de On s'est pointé sur un terrain de football. On survivant et pas douze. Coulant des bières, démonté montés, whisky, coca. Je vous fais l'impasse du voyage artificiel. On est venu se qualifier pour la Coupe Gambardella. On est venu, on est venu, on est venu, on est venu, on est venu se qualifier pour la Coupe Gambardella. On est venu, on est venu, on est venu, on est venu se qualifier pour la Coupe Gambardella. On s'est assis qu'un sando a ouvert son sac, la putréfaction nous a décollé la cervelle Un mélange pourri du mercèze à l'ammoniaque qui valait qu'un juge le mette à vie sur On est venu, on est venu, on est venu, on est venu, on est venu se qualifier pour la coupe là On est venu, on est venu, on est venu, on est venu, on est venu se qualifier pour la coupe Et Je vous l'avoue, il y avait pas de fausses couches On a pris nos licences pour profiter de la douche Petite précision, on avait qu'un seul mot d'ordre Ici on vient pour gagner, imaginez le désordre On est venu, on est venu On est venu, 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 on est venu,
0: Ihr hört Bernhard Schmid, Jurist und Autor aus Paris über die aktuelle französische Regierung und den Rechtskurs nicht nur, aber auch in Frankreich. Im zweiten Teil dieses Interviews geht es um die neue Regierung im Januar 2024, die in einer Pressekonferenz kürzlich vorgestellt wurde.
1: Jetzt geht der äh, Macron ja einen Schritt weiter, er hat eine Pressekonferenz äh, gemacht jetzt dieser Tage und äh, die, äh, da hat er durchaus äh, diesen Schritt der Kopie von Sarkozy-Taktiken durchaus weitergeführt, hm. Schuluniform, also, also ja. auch im kulturellen Be in Anführungszeichen ah. das, was ja auch die Christdemokratie hier in Deutschland machen will, die Kopie von der Kritik der Wohlkultur etc., all ja. dies äh, war dann auch Gegenstand dieser Pressekonferenz. Kann man ja, ja. Das, diesen Schritt so weiter...
2: Also es äh, kopiert tatsächlich teilweise die Strategie Sarkozy. Sarkozy unterstützt ja auch Macron gegen die eigenen Parteifreunde. Das konservative Lager ist ja fast dabei, sich aufzulösen. Es ist ja nicht wie in Deutschland, wo es eine stärkere CDU-CSU gibt und eine dahinterliegende AfD, sondern hier ist es umgekehrt. Die Konservativen, also was mit CDU-CSU vergleichbar wäre, erhielten bei den Präsidentschaftswahlen im April 2022 nur noch 4,7 Prozent, also unter 5 Prozent. Und ähm, Marine Le Pen erhielt im zweiten Wahlgang 41,5 Prozent. Die Schere ist eher noch weiter zugunsten des Rassemblement national aufgegangen. Das heißt, das ist wie wenn die AfD in Deutschland äh, achtmal so stark wäre wie die CDU und CSU. Und ähm, die Konservativen werden dadurch aber zerrieben, weil ein Teil ihres Personals zieht eher zu den liberalen, wirtschaftsliberalen hin, also an die Seite Macrons. Und ein Teil zieht es an die Seite des Rassemblements National. Und äh, dieser Müllstein malt, Macron setzt auch drauf, weil seine Strategie ja wie erwähnt ist, das ist die einzige Alternative, wir oder die, wir oder der Neofaschismus und äh, dazwischen gibt es nichts oder daneben, etwa links davon gibt es nichts, was ähm, ein taugliches Politikangebot wäre. Und äh, die extreme Rechte sitzt natürlich auch drauf, weil sie sagt, das ist die Polarisierung. Macron ist der Globalismus und der kalte Wirtschaftsliberalismus und wir bieten die Wärme der Volksgemeinschaft, jetzt um den deutschen Begriff zu benutzen, so drücken sie es nicht aus, aber sinngemäß geht es natürlich um völkische Gemeinschaft, die äh, angeblich soziale, eine soziale Sozi Solidargemeinschaft automatisch anbürte, dadurch, dass man eben die Ausländer schlechter behandelt, sozial. Mhm. Was das verabschiedete Gesetz ja tut, weil neben der Erleichterung von Abschiebungen, was jetzt in der endgültig verabschiedeten Verfassung aufdruck, der Konservativen drinsteht, ist unter anderem ein stark abweichendes Regime eine stark abweichende Regelung bei den Sozialleistungen für legal in Frankreich lebende Ausländer, Ausländerinnen. Die illegal lebenden lebende bekommen sowieso keine Sozialleistung und den französischen oder EU-Staatsbürgern, Staatsbürgerinnen. Also etwa um Wohngeld zu bekommen, braucht man, wenn man nicht sozialversicherungspflichtig arbeitet, einen fünfjährigen Aufenthalt. Bei Franzosen, Französinnen, die etwa aus dem Ausland zurückkommen, als frühere Ex-Pets sind das drei Monate. Bei Leuten, die sozialversicherungspflichtig Arbeiten sind es auch drei Monate, aber bei den Ausländern, Ausländern, die nicht sozialversicherungsbeitragspflichtig arbeiten, sind das fünf Jahre. Ähnlich oder genauso beim Kindergeld etwa. Ähnlich beim Pflegegeld, das für ab, für über 60-Jährige die häusliche Pflege ermöglicht, also wo Geld bezahlt wird, dass ein sozialer, äh, mobiler Hilfsdienst kommt. Wobei dabei ein Drittel der französischen Departements schon angekündigt haben, dass sie bei dem Pflegegeld das Gesetz nicht anwenden werden, sondern einfach das weiter auszahlen werden, was zwar illegal ist, aber was eine klare politische Ankündigung war. Ähm, also da kam man den Konservativen ja entgegen. Die Konservativen werden dadurch zerrieben. Sarkozy und andere zieht es de facto an die Seite Macron. Das neue Kabinett, das in der ersten Januarwoche vorgestellt wurde, also in der Woche des 8. Januar, nicht des 1. sondern des 8. Januar, die, also in der zweiten Januarwoche, ähm, enthält ja auch acht Minister von 14. Minister und Minister von 14, die aus der konservativen Rechten und aus dem Umfeld Nicolas Sarkozy's kommen. Also äh, Macron trat an 2017 mit einem Profil ähnlich wie dem der Grünen und der FDP jedenfalls, bevor sie in die Regierung gingen. Also so ein Ampelprofil zu Zeiten, als die Ampel noch in der Opposition war und er, sagen wir mal, auch gesellschaftsliberal äh, daherredete. Regierungspraxis ist ja auch da was anderes und auch da gibt es Asylrechtsverschärfungen unter der Ampel. Aber ähm, das frühe Profil Macron war eher das, so ein sozialliberales Multikulturalismus gegenüber offen. das was aber auch für äh, das Aufräumen mit Barrieren, die den freien Markt hindern, etwa sozialrechtlichen Barrieren auch steht. Ähm, jetzt ähnelt Macron, wenn man sein Kabinett betrifft und die Gesetze, die konkret verabschiedet werden, eher Friedrich Merz. Und das ist natürlich äh, kein Kompliment. Also im Zusammenhang mit, damit, dass er nur über eine relative und keine absolute Parlamentsmehrheit verfügt, das Juni 2022, seit bald zwei Jahren, und im Zusammenhang damit, dass er äh, versucht, die Konservativen aufzusaugen und einen Teil davon an sich zu ziehen. Der Rest wird der extremen Rechten überlassen. Ähm, Im Zusammenhang damit hat sich natürlich auch die Regierungsachse stark nach rechts verschoben. Ja. Also tatsächlich, am Dienstag dieser Woche gab es diese äh, Pressekonferenz, äh, was auch nochmal eine Art war zu zeigen, äh, wer wirklich der Chef ist. Also normalerweise gilt ja, der Staatspräsident ist das Oberhaupt des Staates und regelt bestimmte Themen, etwa die Außenpolitik und die Verteidigung oder Militärpolitik. Der Premierminister oder die Premierministerin führt aber die Amtsgeschäfte und leitet die Politik und legt die Richtlinien der Alltagspolitik fest. Das heißt, normalerweise, wenn ein neuer Premierminister kommt oder eine neue Premierministerin, wir hatten jetzt in der Geschichte der äh, 5. Republik zwei Premierministerinnen, die zweite ging gerade aus dem Amt in der zweiten Januarwoche, normalerweise hält der neue Premierminister oder die Premierministerin eine Antrittsrede mit einer Regierungserklärung. Und aber Macron, um zu zeigen, wer die Hosen anhat, kam ihm zuvor und grub ihm das Wasser ab, weil Gabriel Attal war neuer Premierminister, er ist 34, also ein relativer Jungspund für so hohe Funktionen, äh, hält seine Regierungsrede am 30. Januar. Macron hielt aber zweieinhalb Stunden lang diesen Monolog, also es wurde als Pressekonferenz verkauft, aber wie es sich im Nachhinein herausstellte, da gab es gestern Veröffentlichungen dazu, mussten die Journalistinnen und Journalistinnen vorher ihre Fragen per SMS ankündigen. Die Fragen kamen also nicht unerwartet. Ähm, es, war keine, es waren keine spontanen Antworten. Das heißt, es war im Prinzip ein zweieinhalbstündiger Monolog. Ähm, ich bin mal vor fünf Minuten dazwischen eingenickt. Ich glaube, es ist heute auch eingeschlafen. Also die 60, gut 60 Prozent der befragten Französinnen und Französinnen zeigten sich auch nicht überzeugt. Wobei es ein bisschen zu nuancieren ist deswegen, weil über 60% Prozent zeigen sich nicht überzeugt von der Übung und vom Auftreten Makros. gleichzeitig gibt es für die Einzelmaßnahmen, die er angekündigt hat, durchaus Zustimmung bei fast allen Einzelmaßnahmen, was auch den Rechtsdruck in der Gesellschaft der Real ist, mit Widerspiegel. Und tatsächlich, er setzte auf Symbole, er sagte zum Beispiel La France, tu arrestes la France, das heißt Frankreich muss Frankreich bleiben. Das ist jetzt erstmal ein sehr allgemein gehaltener Slogan, aber einer, den die extreme Rechte immer benutzte. Also bei der extremen rechten mhm. natürlich in klar rassistischer Absicht, so hat es Macron nicht dargestellt. Aber Frankreich muss seine Eigenarten behalten, seine, seine industrielle Führerschaft etwa auf dem Gebiet der Atomindustrie wahrbehalten muss, die Exporte hochhalten muss, seine Werte auch vertreten. Da kommen dann natürlich auch wieder republikanische Werte mit rein bei ihm. Äh, er kündigte die, dieses Experiment mit den Schuluniformen an, wobei die Ankündigung nicht ganz neu ist. Gabriel Attal, sein neuer Premierminister, der knappe fünf Monate lang als Bildungsminister amtierte, das war sein, seine Zwischenstation, ähm, wo er sich auch profilieren konnte. Deswegen wurde wurde er auch ernannt, weil er der Held der Umfragen im Regierungslager war. Ähm, Atal hat diese testweise Einführung von Schuluniformen schon angekündigt, Ende 2023. Und Macron hat es jetzt nochmal bekräftigt und auf seine Fahnen geschrieben. Das wird jetzt vorerst in 100 Schulen kommen, die sich freiwillig dafür melden können. Aber es ist durchaus zu rechnen mit einer Ausdehnung. Das ja. hat einen repressiven Aspekt, das hat gleichzeitig einen egalitären Aspekt, weil es mhm. angeblich die sozialen Unterschiede wegbügelt, was natürlich nicht der Fall ist, weil... Siehe die Großbritannien, Kritik ja. Ja, ganz genau. Und die Turnschuhe machen dann den Unterschied, wenn es nicht mehr der Anzug ist. Ja. Macron rief auch zum, zum Rearmement demografik, also zur demografischen oder bevölkerungspolitischen Wiederbewaffnung oder Wiederaufrüstung äh, auf. Womit er meinte, die Geburtenzahlen wieder nach oben zu drücken. Um, die sind inzwischen unter zwei Kinder pro Frau, also unterhalb der vollständige Erneuerung der Generation, sind aber gleichzeitig die höchsten in der ganzen EU. Also Frankreich hat immer noch mit, ich glaube 1,8 Kinder pro Frau, die höchste Geburtenrate in der EU. Und Macron kündigt da jetzt aber mit mehr oder minder materialischem Tonfall eine demografische Wiederbewaffnung an. Das klingt ja jetzt auch nicht sehr fortschrittlich. Es gab auch so schnell harsche Kritik von Feministinnen. Also konkret, was er damit meint, ist, es soll ähm, verbesserte Behandlung gegen Unfruchtbarkeit geben, aber... Das ist keine Präsidentenangelegenheit, das ist ein Problem von Patienten oder Patientinnen, die drunter leiden. Ja.
0: Die politische Situation in Frankreich. Ihr hört in Fokus International bei Radio Dreieckland ein Interview mit unserem Korrespondenten in Paris, Bernard Schmid. Im dritten und letzten Teil dieses Interviews geht es um die Frage, zerlegt sich die französische Linke am Antisemitismus?
1: Bernhard, zum Schluss nochmal ja. eine kurze Frage. Ein Aspekt ja. ist ja, die, wo wir jetzt drüber nicht geredet haben, über die Linke, die gesellschaftliche mhm. oder auch die politische ja. Linke. Da gab es ja ein Beispiel äh, einer angekündigten Demonstration, einer durchgeführten und realisierten Demonstration gegen den Antisemitismus, wo der sich
2: äh, der RN ja, ja? daran
1: genau, äh, beteiligt hat, aber ja. die Linke äh, sich nicht daran beteiligt hat oder Teile der Linken sich
2: nicht beteiligt La France haben. also ja. die Partei von Jean-Luc Mélenchon, die ja. die stärkste Linkspartei ist, hat äh, sich geweigert, daran teilzunehmen. Die Demo war am 12. November, äh, wurde tatsächlich aus dem Regierungslager äh, ausgerufen, hatte also auch ein Stück weit was Konformistisches, weil das ganze Regierungslager dahinter stand, war aber gleichzeitig eine Reaktion, also für viele die Teilnehmenden eine ehrliche Reaktion darauf, dass es tatsächlich vermehrt anti-jüdische und antisemitische Übergriffe äh, gegeben hat und immer noch gibt, im Zusammenhang natürlich mit der Verschärfung des Nahostkonflikts und den Vorgängen in Israel und Gaza. Ähm, also es gab tatsächlich grauenvolle Taten. Zu Teil muss man genau hingucken, es gab viel Meldung über eine Frau in Lyon, die mit dem Messer angegriffen worden ist. Da sagt die Staatsanwaltschaft inzwischen, es sieht nach fingierter Tat aus vor dem Hintergrund eines Beziehungskonflikts und dass es nicht stimmt. Ähm, es gab diese blauen Sterne, die in Paris geschmiert wurden und das war in Wirklichkeit eine russische Manipulation. Also ein moldawischer, Pro, moldawischer pro-russischer Mafiosi hat Leute dafür bezahlt und das war eher sozusagen Destabilisierung von Russland. Aber es gibt natürlich Übergriffe auf jüdische Menschen verstärkt, wie auch in anderen Ländern und es ist richtig, die anzuprangern und dagegen zu halten. Ich würde jetzt nicht unbedingt hinter der ganzen Regierungsriege demonstrieren, aber dagegen zu demonstrieren, werfe ich niemandem vor, weil ich würde auch dagegen demonstrieren, nur vielleicht woanders. Es gab auch linke, aber kleine Demonstration mit 100 Leuten am, am Vormittag, äh, symbolisch, um zu sagen, wir, wir machen doch was. Aber das blieb klein, weil natürlich die Medienaufmerksamkeit auf dieser großen Demonstration am Nachmittag, das Sonntag, den 12. November lag, die Medienaufmerksamkeit war darauf gerichtet. Die, äh, die größte Linkspartei, also LSI hat aus unterschiedlichen Gründen gesagt, wir machen da nicht mit. Einer war, dass... Das ganze Regierungslag und daneben eben auch die extreme Rechte, die ihren Persilschein, Persilschein sucht und sich vom Vorwurf, vom historisch natürlich begründeten Vorwurf des Antisemitismus weiß zu waschen versucht. Und da sagt der LFI, da machen wir nicht mit. Dahinter stecken aber natürlich auch, sagen wir mal, komplizierte und polarisierte Debatten auch in ihren eigenen Reihen. Darüber wie man jetzt den Israel-Palästina-Konflikt bewertet. Und da gibt es natürlich äh, die ganze Palette von Hamas ist antisemitisch bis äh, es ist, eine Befreiungsbewegung, auch wenn wir ihre Ideologie nicht so toll finden oder komisch finden. Und sagen wir mal, in LFI gibt es halt auch äh, zumindest auf einem Flügel stark die traditionelle linke Position, die es nur durch das Prisma, dass es ein Kolonialkonflikt und deswegen die antikoloniale Bewegung auf palästinensischer Seite sieht. Also es gab inhaltliche Gründe, weil ähm, der Nahostkonflikt natürlich nicht direkt Thema bei der Demonstration war, aber gleichzeitig indirekt natürlich auch dezidiert pro-israelische Kräfte dort waren. Aber ein, ein Element war auch, dass LFI sich darauf beruft, dass man nicht mit der extremen Rechten demonstrieren will. Also ich finde es ungeschickt und unglücklich, weil äh, in den Leitmedien jetzt tatsächlich äh, die, die, die äh, Umpolung stattfindet, dass dort, wo der Rassum, oder die Vorleserpartei des RN, also der National der Name der Partei bis 2018, lange im Fokus stand und angeprangert wurde wegen Antisemitismus, auch aus guten Gründen. Also zum Beispiel der letzte äh, als Präsident als Nachfolger von Marine Le Pen vorgesehene Typ, Jean-François Jalc, musste 2017 aufs Amt verzichten, weil auschwitz lügen auschwitz schriften von ihm bekannt wurden. Und äh, Bardella, der jetzige Parteivorsitzende, war parlamentarischer Mitarbeiter von diesem Jalc, JALKH im Europaparlament. Also der Vorwurf des Antisemitismus ist nicht unbegründet, aber sie schafften es, die extreme Rechte schaffte es, sich davon weiß zu indem sie zur Demo ging und das Schwergewicht mit vielen Bürgerlichen leiten mir den Watt tatsächlich Na, Jetzt haben wir das Problem auf der linken und nicht mehr auf der rechten. Und das ist natürlich fatal im Ergebnis.
1: So, dann machen wir jetzt hier mal einen Schluss. Ja. Und wir werden sicherlich, über die, wenn wir wenn der Europawahl näher kommen, uns mal speziell über die Frage, wie sind die politischen Verhältnisse, wie läuft dieser Polarisierungsprozess mhm. dann hin auf die Europawahlen. Ich ja, bedanke gerne. mich, Bernhard, für dieses morgendliche ja. Gespräch.
2: Bitte,
1: bis die Tage. Bis Tschüss. die Tage, ciao. Ciao.
0: Macron mit Rechtskurs und der strategischen Alternative Ich oder die Faschisten. Das war ein Interview mit Bernard Schmidt, Jurist und Journalist und Autor in Paris, hier in Fokus International bei Radio Dreieckland. Ihr hörtet die Ausgabe vom 25. Januar 2024. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna. Musik
3: En el rostro, no te cabe. Las penas que llevas dentro. Se ve en tu mirada. Lo que no dicen tus ojos. Que querer te habrá En esta noche tan bella. Y se aprojaba,